0: bem-vindos né, à live de hoje. Oi, professor Francisco, tudo bom?
1: Oi, Deise, tudo bem? Boa noite. Antes de mais nada dizer aí da satisfação de estar aqui com você, batendo um papo né, e conversando aí sobre os assuntos que você já listou né, para as pessoas que estarão com a gente. Tá bom? Muito obrigado, é uma honra poder estar aqui.
0: Eu que agradeço, professor, e eu gostaria que o senhor, né? O senhor não, você, né, Francisco? Vou chamar de você, né? Pode ser, pode ser claro, você.
1: Claro, claro.
0: Eu gostaria que você se apresentasse. Quem é o Francisco? O que ele faz? Quais são os cursos que o Francisco é coordenador, professor? Fala um pouquinho é, de você, Francisco.
1: Ok, bom, então, como a Deise já falou, né? É, eu... Sou coordenador de três MBAs à distância aqui da Universidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Então, é os cursos de Gestão Portuária e Logística, Inovação e Empreendedorismo e Gestão Comercial. Também trabalho na coordenação do curso de Relações Internacionais, Gestão Portuária, Logística e Comércio Exterior. Então, são quatro cursos coordenados pelo professor Rafael e eu sou o assistente de coordenação dele. Além disso, dou aula na engenharia de produção e na engenharia civil, né? E ainda orienta os TCCs por fora, né? Tem gente que pergunta, ainda sobra tempo para você fazer alguma coisa? Eu falei, sobra. <risos> então, basicamente... Sobra. Pois não.
0: Sobra tempo para sobra tempo fazer uma live aqui, trazer conhecimento para <risos> as pessoas, Francisco.
1: É, exatamente, exatamente, né? Enfim, essa é a minha área que eu, que eu, os cursos que eu dou aula e que eu atuo, né? Aqui na UVV já professor há 11 anos, né? Estou vivendo o meu 11º ano, né? Então, são áreas que eu gosto, né?
0: Ótimo! Então, vocês é, já perceberam que a live hoje vai ser especial, né? Com o professor Francisco, muito conhecimento envolvido... E ele vai trazer um pouquinho das novidades aí do mercado. Professor Francisco, como é que. vamos começar pela logística, né? Uhum. Como que foi trabalhar a logística na pandemia? Né? O que teve de mudanças? O mercado cresceu. Como foi trabalhar essa logística na pandemia?
1: Foi bastante desafiador para todos aqueles que estão né, envolvidos com a logística. Primeiro que a gente, é, o, o mundo, digamos assim, né, ele já vinha num padrão, né, claro, aperfeiçoando e sempre evoluindo. Né? Então, nós tivemos aí, digamos assim, fazer um rápido recorte histórico. Né? Então, nós tivemos um primeiro momento da Revolução Industrial, ah, por volta de 1600 na Inglaterra, tá? Vou dar alguns saltos aqui, ok? Que marcaram a gente nessa área de logística. Então tivemos tivemos a Revolução Industrial, depois damos mais um salto grande, tá bom? Tivemos as duas grandes as duas guerras mundiais, tanto a primeira quanto a segunda. Tudo, todos esses fatos históricos que eu estou citando para vocês são fatos que contribuíram para a evolução da logística, tá ok? E depois nós tivemos um outro movimento depois da Segunda Guerra Mundial, que é conhecido como Toyo, acabou virando uma escola, né, que que foram as práticas adotadas pela indústria automobilística japonesa, onde a gente onde acabou se criando um conceito que chama-se Toyotismo. OK? Então, de uma forma assim bem resumida, foram esses três marcos. E a, aí depois do Toyotismo nós tivemos ali ali por volta de, ali, final do século passado, início desse, ano, início desse século, a questão da, digamos assim, da revolução tecnológica, tá bom? Aí o próximo, durante todas essas fases, a logística foi estabelecendo padrões, né? Por exemplo, vou citar um exemplo para vocês. Em qualquer livro que até então a gente abria e se falava, quando se falava em logística, falava assim, estoque mínimo. Estoque mínimo, estoque mínimo, trabalhar com estoque mínimo, ok? Pois bem, a pandemia vem e, é, digamos assim, provocou uma mudança muito grande. Primeiro, com relação a essa questão do estoque mínimo. Então, já foi a, 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 digamos, a primeira parada para se pensar. Opa, peraí, nós não podemos ter... Né? Essa questão da busca do, do estoque mínimo, de just in time fazer exatamente só na hora que precisava. Então, a matéria-prima, o produto acabado, semi-acabado, chegava na linha de produção para você, só na hora que exatamente precisava, começaram a rever esse conceito. tá bom? Porque se buscou durante muito tempo a redução do estoque. E aí, só para vocês terem uma ideia, por ocasião, logo que essa questão do, do corona veio, né? Ah, o, o americano se deu conta, o americano se deu conta que os fornecedores dele dos materiais de EPI, Equipamento de Proteção Individual, é, aproximadamente 85% desses fornecedores estavam todos fora. Então, os conceitos começaram a ser revisados a serem revisados. Então, esse é um.
0: o Francisco, Portanto? na realidade o mundo se deu conta que está na mão da China, né? Mais pois ou menos é. isso, né? Porque faltou muita, muito, muito suprimento, muita, muito material nessa pandemia, mas eu vou deixar. Tá ótima essa história. Lembro muito do just in time, né, que é trabalhar com custo mínimo, sem Sim. ter estoques grandes. Sim. Muito legal esse overview que tu tá fazendo aí para nós.
1: Então nós temos essa questão. O primeiro conceito foi foi esse daí, né? E que tá esse conceito está sendo revisto. Então, espera aí, nós tem um limite da questão do estoque mínimo porque né olha o que aconteceu bom segundo movimento também segundo grande desafio que já vinha também tá bom já vinha no crescente era a questão do e-commerce ok então o e-commerce já vinha num crescente mas não era digamos assim quando comparado com o canal tradicional ele vinha numa evolução pequena só para vocês terem uma ideia no mês de março no mês de março de 2020, que é quando começou o pico realmente do, do coronavírus no mundo, né? na China começou no ano anterior, no final de 2019, mas em março de 2020, 40% das, primeiras, da, da, das compras feitas no e-commerce pelo americano, e nós estamos falando dos Estados Unidos, estavam sendo feitas pela primeira vez. Tá? Então, de novo, tendo que, tendo que se reestruturar porque esse aumento foi um aumento vertiginoso, praticamente da noite para o dia, okay? e as empresas não estavam preparadas, elas vinham num crescente e vinham, então, então isso também foi um grande desafio. Outro desafio que eu posso citar para vocês, Daisy, é a questão da, com relação a, a, a atender o nível de serviço, a expectativa do cliente, então já vinha-se trabalhando com relação a isso daí, a partir também, com a corona, com, com esse aumento da compra pelo e-commerce, novas estratégias, entendeu? Para atender o cliente, para corresponder a essas expectativas que passaram a ser maiores, tiveram que ser traçadas. Porque uma coisa é você, é o cliente que sai numa loja física para comprar. Outra coisa é você convencer um cliente a comprar um produto seu, tá certo? só que ele está vendo virtualmente. Então, nós temos aí também o um marketing entrando nesse circuito, né, é, se valendo aí de múltiplos canais para poder trazer o cliente, para poder convencer o cliente, para mostrar para o cliente o seguinte, olha, pode confiar no e-commerce, que né? até então existia uma desconfiança muito grande, como existe ainda a desconfiança com relação ao uso dessa plataforma, né? Então, de bate pronto, eu citaria esses assim que foram os grandes... Outro também, aproveitando a carona aqui, a questão da distribuição. As empresas já vinham praticamente 60%, 60% do esforço das empresas na área de logística, já eram voltados para a distribuição, fazer com que o produto chegasse na conta da linha. 60% já estavam nisso daí. Tá? Ou seja... É, estratégias é, é, de como fazer isso, como distribuir. Isso também potencializou muito mais. Por quê? Porque a chegada do produto na ponta da linha, na mão do cliente, passou, e, digamos assim, nas melhores condições e dentro do menor tempo, passou a ser um fator determinante para a compra por parte do cliente. Então, esses são alguns aspectos assim, principais. Claro, existem outros mas que chama atenção chamou atenção e que continua chamando atenção nesses dias atuais aí né com relação à questão muito, dessa da logística
0: muito muito legal Francisco né tu trouxe todo um overview aí do que aconteceu né das guerras também que a gente aprende muito com elas e, e o mercado se desenvolve né o mercado em toda a guerra acaba se desenvolvendo como também na pandemia, a gente viu que, que esse mercado também se adaptou rapidamente a essas mudanças. Mas eu gostaria de saber, e o cliente, né? Como que o cliente ficou? O cliente ficou mais exigente comprando pela internet? Qual? Como que foi essa relação do comercial, né? Que antes saía para visitar cliente? e com a pandemia não conseguiu fazer isso, como que foi essa reestruturação na área comercial também, devido à pandemia?
1: O, o que aconteceu com relação a isso aí? Como eu falei, né, é, o, todos os setores do comércio tiveram que estabelecer novas estratégias, né, em função exatamente dessa questão, nesse, num primeiro momento, de uma forma mais intensa, onde as pessoas ficaram em casa, né. Então, a, a, os, a, as empresas tiveram que adotar estratégias, né, onde, é, principalmente, é, estratégias onde o cliente se sentia, confi onde, ele, onde ele depositava credibilidade com relação a isso aí. Então, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Ó. É, lá em casa, é, a, gente, a minha família, a gente gosta muito de comida japonesa. E aí, logo no começo da pandemia, antes da pandemia, a gente já pedia comida japonesa, já né, fazia pedido, né, é, é, online. E aí eu comecei a me dar conta, na primeira vez que a minha filha pediu comida japonesa, ela, ela chamou a atenção, ela falou assim, pai, olha, veio aqui uma porção a mais de Hot Filadélfia, por exemplo, e que... mas eu falei, você pediu essa porção a mais? Não. Ok, então, ah, vai ver que foi um engano. E aí, eu comecei a perceber que aquilo ali virou uma frequência, ou seja, mandando algo a mais do que a gente não tinha pedido. Aí eu liguei para a empresa, né? Uhum. E aí perguntei para ela: olha, vocês não estão mandando a mais, não? Ela falou: não, nós não estamos, mandando, nós estamos mandando a mais, mas não é por engano, é uma cortesia que nós estamos oferecendo para os clientes. Então, isso é apenas um exemplo, né, de uma estratégia adotada. Tá certo e que também está ligado à questão do nível de serviço, né, no sentido de conquistar o cliente. Então, o que, que eu devo fazer para conquistar o cliente? Porque, percebam bem, a grande maioria, como eu falei anteriormente, né? Não, poucos usavam o e-commerce. Então, era preciso, num primeiro momento, dar um choque de credibilidade, fazer com que as pessoas realmente acreditassem e tivessem confiança. Por exemplo, foram aperfeiçoados, tá, é, estratégia no sentido de o cliente, quando é, se ele não estiver satisfeito, ele te, ele tenha certeza de que ele pode devolver, pode devolver o produto. São Paulo, por exemplo. Criou um sistema de entrega, isso por enquanto ainda está é, limitado a cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, as cidades maiores, que é o, é o cliente comprar e entregar no mesmo dia o que ele comprou. Então, isso já é uma estratégia nova dentro desse, dentro, de, digamos assim, dessa parte que está relacionada à distribuição do produto. Tiveram que aperfeiçoar também, digamos assim, uma maior, uma maior preocupação com a qualidade do produto. Então, é, antes, a, a preocupação não, ela não era tão grande com relação à questão dos detalhes né, do produto, a questão física do produto em si aumentou muito mais essa questão. E, principalmente, a questão da rapidez. Né? Então, isso as empresas tiveram, tiveram que trabalhar. E uma outra questão também otimizar os múltiplos canais. Então, entender mais o que o cliente quer. Eu tive com um gerente regional da Toyota, conversando com ele uma vez, e ele falando sobre que eles estavam... Fazendo um aplicativo para compra de carro. Olha só para você ter uma ideia. E aí ele, eu achei interessante o que ele falou, né? Ele dizendo que quando estava no projeto piloto, quando a empresa terminou, ele pegou esse aplicativo e a primeira pessoa que ele levou para testar foi a avó dele, que tinha 70 e poucos anos. Aí eu perguntei para ele, mas por que, que você levou para a avó? Né? Normalmente a gente, o aplicativo às vezes está mais ligado às pessoas mais jovens. Ele falou assim, Francisco, se a minha avó não tiver condições de pegar o aplicativo né, e, e, e usar para poder fazer, para poder comprar, não serve. Aí, aí, mas aí ele foi mais a fundo e foi me explicando. Ele, aí eu entendi a filosofia dele. O que, que ele estava buscando? A simplicidade. Então, a tecnologia com, as, com, com simplicidade... E a tecnologia, permitindo que qualquer pessoa pode, possa se valer daquela tecnologia, ou seja, dar acesso a qualquer pessoa, independente de qualquer situação. Então, é, isso para mim foi fantástico, e eu tenho acompanhado esses movimentos no dia a dia, né, nas pessoas que eu converso, os donos, as empresas aqui, e isso aí para mim é o que mais destaca com relação a essa questão.
0: A aplicabilidade, né, Francisco, ela tem que ser para todo mundo, né? Sim. Porque, assim, a gente tem que primeiro perceber que nós estamos envelhecendo, nosso país está envelhecendo, né? Até 2030, mais da metade da, popula da população vai passar dos 50, 60 anos, né? Então, uhum. nós não somos um país de jovens, somos um país de pessoas velhas, né? E, e o aplicativo, eu achei legal a sacada, né, da Toyota, que esse aplicativo, assim, se os idosos souberem usar, uma criança também usa, um jovem muito Exatamente. mais, né, que tem muito mais rapidez de pensamento e aprendizado, né, o cérebro tá fresquinho ali, buscando tudo, mas também os idosos, né, as pessoas com mais idade precisam usar, porque é o futuro do nosso país, a gente tem que pensar nisso, né, e, e as pessoas têm medo de usar aplicativos, têm medo de errar, Bom, enfim, mas foi um, um ótimo insight que tu trouxe. É. E outra coisa interessante também é a expansão do e-commerce, né? A gente sempre, a, a gente pensava, né, muitas pessoas pensavam que o Brasil, nossa, todo mundo tem um celular, então todo mundo está sempre conectado, todo mundo tem contas em Instagram, LinkedIn, Facebook. Isso não é uma realidade, né? É, tanto não é que tem várias pessoas que não têm Instagram. Né? É. várias pessoas que só acessam as lives pelo YouTube, porque o YouTube não é necessário fazer uma conta, então ele é mais democrático, eu entro no YouTube a hora que eu quiser, né para ver a live que eu quiser, sem necessariamente ter uma conta minha no YouTube, enquanto o Instagram, o LinkedIn, o Facebook, necessariamente você precisa né, ter uma conta, e eu conheço pessoas até hoje que não têm contas nesses aplicativos e assistem pelas lives, né? E procuram filmes, e, enfim, pelo YouTube, e tá tudo bem. E, e, e foi um choque saber que muita gente, inclusive os americanos, não compravam pelo e-commerce, né? É, 40, é,
1: como eu falei, né, 40% em hein? é o que eu falo, nós estamos falando de um país de primeiro mundo, estavam acessando pela primeira vez, então também é um dado que chama a atenção da gente. Outra coisa, você falou né, que muita gente, é, quando começou essa questão né, do, do, do ensino à distância, logo por conta do corona, eu, eu particularmente conheço professores que não tinham celular, não tinham celular, e tiveram que arrumar um celular... Entendeu? Para poder, né? Não tinha o um WhatsApp. Então isso que você falou, realmente é verdade. As pessoas tinham tinham, tinham resistência, né? A questão desconfiança com relação à, à, à ferramenta, né? E até hoje, como você muito bem disse, existe ainda resistências com relação ao uso dessas ferramentas e que a gente sabe da importância delas, né? E essa importância foi potencializada com a questão do coronavírus, né? eu, eu costumo sempre dizer, pro, eu digo sempre para os meus alunos, olha, não adianta, o mundo não vai ser mais igual, não vai voltar a ser como era antes. Né? É, existem tendências que vieram para ficar. Então, eu tenho acompanhado, eu tenho lido isso, né? essa questão, quer ver uma, uma, uma área também que está evoluindo muito e que a, a, a questão da sustentabilidade. Então, não é modismo. Não é modismo. É, eu tenho visto aí, as empresas hoje, né, é, elas têm... Os clientes já se deram conta, tá? e um dos aspectos para manter o cliente, e aí entra na área do tema do nosso bate-papo aqui, que é a gestão comercial, um dos aspectos né, que os gestores estão, sabem disso, estão levando em consideração, estão monitorando, é a questão é a seguinte, a fidelização do cliente também se dá pelo posicionamento das empresas com relação né, a esses valores que passaram a ser universais. Um uhum. deles é a questão da sustentabilidade. Então, o cliente olha o seguinte, como a empresa que eu estou comprando se posiciona com relação à sustentabilidade? 60% dos clientes, foi feita uma pesquisa, onde 63% dos clientes, para ser mais preciso, tá certo, observam essa questão da postura da empresa perante... É, valores como sustentabilidade, é um aspecto, né? A questão da, digamos assim, da igualdade, como é que ela trata. Então, isso que você falou também passa por esses aspectos aí, entendeu? Então, é muito importante. Isso, a, 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 digamos assim, existe uma tomada de consciência maior, existe uma tomada de consciência maior por parte de todos, por parte de todos no que diz respeito a todos os aspectos. E isso está sendo levado para as empresas. Isso está sendo levado para o comércio. Não é só um princípio filosófico de vida, entendeu? que você aplica só para você. Não. As empresas estão passando por isso. Hoje, nenhuma empresa... É outra coisa que eu também costumo dizer para os meus alunos. Nenhuma empresa hoje não sobrevive no mercado se não tiver um pé... Eu costumo falar assim, se não tiver um pé... É, na sustentabilidade e na questão social. Quando eu falo um pé, é um projeto. Uhum. Então, qual é o projeto? Como ela se enganja no aspecto sustentável e como ela se enganja no aspecto social? Tá bom? Isso interfere também na questão comercial. Né? E qualquer movimento, por menor que seja, as pessoas estão de olho... Nós vimos aquele exemplo aí do, do, do Ronaldo, o né, um jogador português, que tirou a água, tirou o refrigerante e botou a água. Isso foi amplamente discutido aí: que num primeiro momento a Coca-Cola perdeu 4 bilhões, entendeu? Então, isso é, 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 olha só. E, e aí entra também o poder das, das redes, da mídia, então, como as pessoas estão conectadas e como isso influencia. Por quê? que as pessoas estão mais, digamos assim, mais conscientes. O nível de conscientização aumentou muito mais, entendeu, Daisy? Com relação a isso aí. Isso interfere no comércio, sim.
0: Com certeza é porque o cliente também ficou mais exigente, né? Sim. Com... Sim. Com, com a pandemia eu acho que também como suscitou algumas coisas que ficaram é, muito no, no automático e a gente teve tempo também para refletir que é a questão social, a questão da diversidade né, então as empresas hoje elas estão voltadas né, para isso e, aqui, e no comercial mudou muito com a questão comercial com tratamento com o cliente já que esse cliente ficou mais exigente quais são é, a, a, dá umas dicas aí para quem estratégicas, Francisco para quem trabalha aí comercial o que, que a pessoa tem que ficar mais ligada hoje?
1: Tá, vamos lá então hoje principalmente é o seguinte é, qualquer literatura que você pegue é, é, qualquer conversa que você tenha com, com pessoas do setor a, o ponto principal é o seguinte identificar as expectativas do cliente, então o que, que ele quer? Então, é, o o, é, para onde ele vai? Para onde é que está é tá a tendência? Só para vocês terem uma ideia, existe na, na área comercial e na área de logística, hoje está se usando muito o que né, a gente fala de inteligência artificial. Então, é, as empresas, tá, em função da sua, digamos assim, da sua rotina no sentido de uso das redes sociais, ela vem e ela identifica, por meio dos seus hábitos, que de repente vamos supor, ah, olha só, a Daisy ela eu vejo aqui pelas pelas redes sociais, pela mídia, que a Daisy costuma olhar muito a bolsa da a bolsa da marca X. Ah, tô entendendo. Que que a empresa vai por meio dessa ela pega esses dados e ela já procura disponibilizar essa bolsa, ou seja, a Daisy tem um potencial para algum dia de repente comprar. Ela já pega essa bolsa e já coloca, procura localizar perto de um centro de distribuição de onde você mora. Então, o, que, que, o que, que é isso aí? Que, de repente, no dia que a Deise quiser comprar, a bolsa vai estar lá. Então, um exemplo. é Identificar essas expectativas. Então, todos os esforços hoje estão voltados para corresponder, a essa, mais do que nunca, a essas expectativas do cliente. Então, Todas as estratégias estão voltadas para isso. Bom, é, como é que se faz isso? Principalmente a questão dos múltiplos canais, otimização dos múltiplos canais. Então, disponibilizar no cliente todos os canais. Ah, ok, estamos nessa questão do, do e-commerce e tudo. Ok, mas não vamos esquecer o comércio tradicional. Por exemplo, é, hoje as empresas, as grandes magazines estão fazendo o seguinte. Você compra pela internet, mas olha só, ok, mas o cliente quer retirar na loja. Então, você compra na internet e retira na loja física. Então, nenhum, nenhum dos canais estão sendo abandonados. Nenhum dos canais estão sendo deixados de lado. Pelo contrário, todos estão tendo o mesmo nível de importância. Então, quando se para para ver, principalmente, o aspecto principal é identificar... E essa, essa, essa demanda, essa expectativa que o cliente quer. Outra coisa também é o seguinte, as estratégias estão, estão também muito voltadas para nichos de mercado. Então, identificar e, 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 e dar atenção para nichos de mercado. Antes, existia uma tendência de não se valorizar muito, às vezes, alguns nichos de mercado. Hoje, não. Qualquer nicho de mercado específico, ele é valorizado e estratégias são, são feitas para atender esse nicho de mercado, por menor que ele seja, por menor que ele seja. Então, as estratégias todas são voltadas com relação a essa questão de atender as expectativas do cliente, né e principalmente é, a questão do produto, a, a chegada do produto o mais rápido possível. É, nós temos estratégias de, como eu falei, né, distribuição, nós temos a questão da entrega do drone, que ainda está, digamos assim, né, em pequena escala, mas é, é, principalmente criando estratégias de fazer com que o produto chegue rápido na mão do cliente. Por quê? Porque o cliente hoje tem uma ferramenta onde ele entra e ele compara, ele vê. E um dos fatores determinantes está com relação a isso aí. é De que maneira a empresa consegue atender o que eu estou pedindo. Porque o cliente pode mudar rapidamente o comprador, ele muda rapidamente de um canal para o outro com ó, 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 é, o toque de um dedo, entendeu, Deise?
0: Uhum. É muito interessante, Francisco. Tudo que tu trouxe, o tempo que nós temos é muito pouco para tanta informação boa, porque quando a gente fala de comercial, quando a gente fala de logística, quando a gente fala de... E-commerce, a gente não está falando só de vender um sapato, de vender uma camiseta, de vender comida. A gente está falando muito também de vender serviço, né? Então, você pode vender serviço de saúde dessa forma pelo e-commerce, né? Usando telemedicina, usando os canais, como você entrega. O importante é obter conhecimento sobre isso né, da onde, quais são os canais, o que é nicho de mercado, então independente da profissão que você tiver hoje, isso é uma informação é, seríssima para o seu desenvolvimento, importantíssima, que deve ter atenção, outra coisa que o Francisco falou foi dados, Hoje, nós temos que estudar sobre arquitetura de dados, né? Então, no RH, se estuda muito hoje o People Analytics, né? Que é fazer essa estrutura de dados, é ter dados para analisar os colaboradores. E como ter a arquitetura de dados para analisar dados dos concorrentes, é, das pessoas, o que, é que elas me trazem de informação. Gente, rede social não é só para ficar vendo stories e curtindo. Elas trazem muita informação para a gente. Nós temos que aprender a colher essas informações, né? E parar de viajar né? Na, no, nos stories e nas, e nas comunicações e nos videozinhos do TikTok. A gente tem que começar a pensar nisso como estratégia para o nosso produto, para o nosso serviço, independente da área que você esteja. Né? Francisco, nós já estamos no horário eu gostaria que tu falasse um pouquinho dos seus cursos de pós-graduação como que as pessoas fazem para conhecer os teus cursos que a gente já viu aí pela, pela tua excelente participação hoje muitas informações importantes imagina fazer um curso desse olha quanta informação rica para o seu currículo como que as pessoas fazem para te achar as matrículas já estão abertas fala aí que eu já tô querendo saber
1: <risos> tá bom bom pode pode procurar pelo site da universidade de Vila velha né universidade de Vila tá ok é, pode também pode mandar e-mail para mim francisco @uvv .br, ok é, que eu respondo já de imediato. Então, as matrículas estão abertas. Nós estamos com uma política de desconto, né? Que até o dia 20 agora de julho tem 20% de desconto nas mensalidades. Eu tenho alunos aí. Eu tenho uma aluna do, que está no Canadá fazendo gestão comercial. Eu tenho a Roberta no México fazendo gestão comercial. No Brasil, eu tenho gente espalhada pelo Brasil inteiro. Então, o curso é 100% à distância, ok? Não é, tem Não tem TCC, tá bom? É, não tem prova, tem umas atividades avaliativas, ah, então é só me procurar, né? nós temos a nossa turma começando agora dia 1 de agosto, nós promovemos, eu promovo sempre bate-papos, a Deise já foi lá bater um papo com a gente, né, sobre neurogestão do comportamento né, Eu estou sempre trazendo A Munique também né, Que faz parte aí da nossa network Minda e mim, da Deise já veio falar Sobre saúde 4.0 Então eu promovo esses bate-papos Trazendo para os meus alunos Pessoas do mercado né, Então eu junto isso, eu acho muito importante Nós temos a parte do, lá Os conceitos, né, as lições A parte doutrinária E eu trago essas lives esses, Eu chamo de bate-papo, né Deise? Né? São pessoas do mercado para poder mostrar para o aluno exatamente o que tem de assuntos aí. Então, nos três cursos, eu sempre trago profissionais para bater esse papo com os alunos. Né? Então, é isso, pessoal. Pode ir, né? francisco.omeida.uvv.br. passe um, 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 um e-mail para mim, ou se quiser pelo meu telefone também, o DDD 27 99877 1826 terei o maior prazer em atender e prestar todas as informações. De onde você estiver, pode fazer o curso. De onde... Tudo é feito online. Tudo é feito online, né? Ok, David?
0: É uma facilidade hoje em dia. Só não estou daqui quem não quer, porque a gente tem excelentes professores, né? E você pode acessar, é, como o Francisco falou, tem alunos nos Estados Unidos, no México e vários aqui no, no país, entre na UVV, dê uma olhada nos cursos, eu sou coordenadora do curso de Psicologia Positiva para o Desenvolvimento Humano também, os cursos do Francisco são excelentes para quem só estudou saúde até hoje, quer aprender um pouquinho dessa parte comercial e logística, né? porque é necessário é, para o nosso desenvolvimento, porque é, cada vez mais a tecnologia tem entrado dentro da nossa casa, né, e tem nos roubado a atenção e a atenção para os serviços também não só para produtos então a gente tem que ficar ligado nisso Francisco, quero te agradecer imensamente por ter aceito o convite por ter trazido tantas informações ricas para todos nós essa live de hoje também vai virar um podcast no Valém né, espero que vocês tenham gostado espero que quem vai ouvir agora também que acabou de ouvir, goste e estamos abertos aí, né, Francisco? Para receber Sim. perguntas. Ele já deixou os contatos. Obrigada, Francisco. E até a próxima.